0: Áno, Vitajte pri 0. hodine. Dneska sa budeme rozprávať o Apple, takže ja som dá sa povedať, že Apple fanúšik, Apple fan. Moja prvá interakcia s Apple zariadením bola ešte na strednej škole, vlastne nie ešte na základke, bo, že spoločia vlastne z takých tých bohčích desiek dostal iPhone, to bolo ešte 3GS. Takže vlastne to už, to si pamätám ako interakciu s EPO zariadením, ktoré vlastne ma šokovalo v tom, že aké je uh, funkčnejšie ako akýkoľvek ostatný telefón z daného momentu. Vtedy boli nejaké Nokia symbiant operačné systémy, dotykové obrazovky so strašným kapacitným displejom, ktorý úplne zle bral dotyk a potom prišiel vlastne iPhone s tou brutálnou dotykovou obrazovkou, na ktorej si sa príklad myslpo nemohol hrať hry. Pamätám si, že na to bol nejaký ten... Ježiš, to, čo potom je, že Beat Saber vo vr tak isto to bolo predtým aj na iPhone, ako taká jedna z tých prvých Guitar, Hero. Guitar Hero, ale iba s tromi gombikmi. Moje prvé Apple zariadenie, do ráno, bolo iPhone 6, nie, nie, potom čo je, iPhone 7, že už je vodeodolný a mal dotykové tlačidlo také, že to nebolo tlačidlo, ale bolo to také, že to vibrovalo, keď si to stlačil a mal si pocit, že si stlačil gombík. Čo je vlastne tiež tá technológia, ktorú oni potom začali používať v touchpadoch, že vlastne touchpad sa reálne nehybe, len pod ním je taký vibračný motorček, ktorý spôsobuje, že ty máš pocit, že si stlačil touchpad. No, prvý iPhone 7 a pamätám si, že ten telefón bol strašne dobrý a hrozne som sa z neho tešil. Um, pamätám si, že to bol prechod z Nokie z 1 sa volala. To, to boli také, že trošku vodeldolné, trošku s lepšou kamerou Sonyčka, ale keď sa zamyslím, ako sa mu vybíjala baterka a... A že jediná jeho teoretická výhoda bola, že bol vodeodolný, ináč tam väčšina vecí krešovala, alebo sa ti vypol. Jednoducho, v, z- v minulosti mám skúsenosti s Android telefónmi, že sa nájde situácia, kedy krešie. Pokiaľ nemáš priamo ten telefón od Google, do ktorého oni sa snažia vkladať tak ten operačný systém, aby to bolo čo najviac kompatibilné s tým ich telefónom. Pri tom, ako existuje vlastne Android a iOS, treba rozmýšľať nad tým, že keď Apple vyvíja iOS, tak nemusí riešiť 400 výrobcov telefónov a to, aby to fungovalo na tých 400 telefónoch, ale stačí, že im to funguje na ich, dámže, 5 nových a 50 starých zariadeniach, ktoré predtým mali. Možno to ani 50 zariadení, možno to je dokonca menej. Keď si vezme, že ročne vyjde jeden iPhone, vyjdu tri minimálne iPhone, mňa aj štyri. A tie štyri iPhone každý rok, teraz je 15, musí fungovať minimálne po desinu. Lebo tak 20 telefónov. Uh, má Sony najlepšiu build quality. Unpopular opinions z Androidom má Sony najlepšiu build quality dodnes. Áno, až na to, že kombinácia toho, že je super hardware bez plného softveru je ti na nič. Najprv som nepoužíval Mac, bol som Windows user a to, kvôli tomu, lebo som bol zvyknutý sa iba hrať hry a nebol som nejak skontaktovaný s programovaním a zriešením serverov, že by som sa nejakým spôsobom aspoň trochu zaujímal o Linux. V jeden moment som si nainštaloval nejaké Ubuntu, ale bol som, že reálne, keď nejdem programovať a nejdem nič takéto robiť, tak to pre mňa nie je nejak extra zaujímavé, lebo sa chcem na poč- keď sedím za počítačom, sa chcem už hrať hry. Uh, takže my sme mali najprv Windows počítač, potom keď som išiel na vysokú školu, tak v, uh, ešte predtým, dobre poviem, že moja prvá interakcia s mekom, že bývala frajerka dostala uh, iPhone 4S a MacBook, Air, taký starý, ešte 11 palcový. Takže vlastne vtedy som prvýkrát vyskúšal iný operačný systém a bol som, že OK, sú tu veci, ktoré dávajú v celku zmysel a technicky to, ako sa to tam robí, mi je zrazu, ako by som to opísal, že pohodlnejšie a také workflow dávajúce viac zmysel. Ale keď som šel na vysokú školu, tak som si zobral Asus ZenBook, počítač, notebook taký tenký, vlastne bolo to, te, vtedy ul, leteli ultrabooky, že všetci sa snažili skopírovať MacBook Air, a keď MacBook Air bol o mnoho lepší ako ktorýkoľvek uh, takýto ultrabook. Takže najprv som mal tento Zenbook. Uh, uh, bola to vlastne top of the line týchto Asusov a malo to dotykovú obrazovku, malo to dokonca aj nejaký grafický procesor, takže som dokázal hrať na vtedy Ultrabooku Counter-Strike, bez toho, aby to nejak krešovalo. A... Ale fast forward, asi 3 mesiace od začiatku školského roka bola situácia, kedy som sedel za počítačom a ozrám že mi niečo leze po monitore a som to takto rozpučil a v ten moment som si uvedomil, že to som rozpučil mužku pod sklom monitora. A vlastne, že mám teraz čmuhu v strede obrazovky zo mŕtvej mužky. Takže vlastne som poslal ten Asus na reklamáciu, že majú zle spravený síl asi okolo monitoru a že dokázala mi viesť, dokázala mi viesť hmyz pod, pod obrazovku a teraz tam mám čmuhu v strede obrazovky. Naštěstě mi ten notebook vymenili až na to, že ešte predtým, ako, ako som poslal to s tou mužkou, mi stihol prasknúť pán. A keď mi praskol pán, že vlastne, že to tak, že vždy, keď som to otváral, som to musel držať za pán, aby mi to neodletelo. Tak som zhodnotil, že ten notebook neznášam a že idem si vyriešiť nejaký lacný MacBook Air, aby som vyskúšal, že aké to byť na, na Macu. A teda som na bazoši, že nešiel som si kupovať nový, našiel som na bazoši niekoho s takým nejakým, že rok ho používal. A... E- Predal som hent ten Zenbook a kúpil som namiesto toho tento MacBook Air. A od toho momentu som chápal, že, že prečo ľudia majú radi Mac a celý tento ekosystém v kombinácii s iPhonom. Uh, pretože tie dve tie, tie zariadenia medzi sebou majú vybudovaný nejakú, nejaký ekosystém, ktorý. Zjednodušuje veci, ktoré ostatní užívateľia Androidu a Windowsu isto nemajú. Isto nemôžu priamo kopírovať medzi zariadeniami, isto není, že Cloudovo uh, sa ti ukladá, čo urobíš na telefóne, to sa ti uloží aj do počítača, keď máš dosť skladového priestoru. Toto napríklad nebolo zaujímavé v minulosti, keďže v minulosti si mal pomalý internet a tieto cloudové služby na Slovensku by vlastne ti len spomalovali systém. Ale ako náhle máš dostatočne rýchly internet na to, že a dostatočne výkonný uh, oper, uh, procesor, tak vlastne uh, nemusíš riešiť to, že na pozadí sa ti takáto vec deje a uh, že sa tieto súbory ukladajú. Pozitíva teda patrí toto, že user interface je podľa mňa o mnoho zmysluplnejší pre hardcore usera ako pri Windowse a akože Upgrade od toho môže byť ešte Linux, ale tiež si myslím, že väčšina takých tých veľkých developerov už pracuje na e, m 1 alebo M2-kových mekoch. Že vedia, že je to ten najlepší hardware daný daným Keď si na škole, častokrát vôjdeš do situácie, že, o, že aplikácia, ktorú by chceli od vás používať, je vlastne na iba na Windows a teda musíš rozmýšľať nad tým, že si spravíš Windows boot do svojho Macu. Čo je vlastne uh, nejaká forma bootcampu, dual boot. A tým, že vyšli tieto nové procesory od Apple, tak um, už akože, ak dobre chápem, stále sa to nejakým spôsobom dá ošefovať, ale nie je to také straightforward, ako to bolo v minulosti že si, si iba nainštaloval reálne Windows operačný systém do Macu a mal si teda operačný, obie dva operačné systémy a nemusel si nič riešiť. Alebo veľa ľudí Bože že o, to je Mac, na tom nemôžeš nič z Windows rozbehať. Práve, že Mac je tak dobre zoptimalizovaný na to, že tam vieš nainštalovať Windows pár klikmi. Sce ti to zoberie hrozne veľa z disku, a, ale je to na to zoptimalizované a vyriešené, aby sa po nainštalovaní Windowsu nainštalovali automaticky všetky drajvere toho, toho Macu a bolo to čo najviac uh, užívateľsky prístupné. Top 3 features z kínou uh, Nepozeral som keynote a potom som si pozrel iba nejaké vystrihnutia opinions a uh, presne t- kvôli tomu som to nepozeral, lebo som mal presne očakávanie, že najväčší uh, ohlas bude, že uh, máme USB-C, čo je vlastne niekoľko ročný boj Apple, aby nemuseli si pridať usb a mohli používať svoje Lighting port, čo je vlastne jediná vec, ktorú som doteraz na iPhone-och neznášal, že musíš mať špeciálny kábel z USB-čka na Lighting, alebo z USB-C na Lighting a nemôžeš používať univerzálne USB-C, ktoré používaš na Macbook uh, a na plnú riť ďalších zariadení, foťáky, svetla, baterky, neviem čo, všetko. Uh, a musíš mať teda tento Lightning konektor, ktorý ešte k tomu, ke, keďže vlastne on neprešiel s žiadnou revíziou, že je to ten istý Lightning od, od iPhone 6, tak teda akože ak chápem, uh, Lightning na C má niečo trošku zmenené, ale chápete, ten konektor sa nejak extra nezmenil od iPhone 6. Uh, napríklad cez neho, tuším, ani nejdú dátové prenosy, keď ho máte pripojený do počítača, lebo to by bolo strašne pomalý dátový prenos cez taký kábel. Uh, mm, takže vlastne kvôli tomu, že je tento starý kábel, tak iPhone sa nisto nenabíja tak rýchlo ako ostatné telefóny uh, v dnešnej dobe. A, ale hlavne mi vadí to, že musíš si dať pozor na to, že či máš ten kábel a že nemáš USB-C všade. Čo, čo je také, že myslím si o tom konektorí, že je uh, zmysluplnejší ako C, z hľadiska, že sa v ňom nič nezlomí. V C je totiž stredom trčí taká palička, ktorá je, že keby si tam vložil klinček a zatlačil ho, tak by si pravdepodobne zlo, zlomil ten jazyček toho konektoru. Uh, ale v takom tom... No a ešte v tom, že v cečku keď sa ti zaseknú špiny, tak sa to pláne musie o mnohol horšie vyberať. Za mňa Apple Finger Tab gesto, na čo či poviem hneď, že to Finger tap gesto tam už bolo. Uh, special Video je taká vec, čo je úplná, že zatiaľ nevyužiteľná hovadina. A Variable Focal Length, áno, len je to iba na tom najvyššiom pročku Max, tuším. Takže vlastne ani to není na všetkých lebo USB kontrolinovi vydali iba na Pro, takže reálne FutureZoneC využíva iba to. To, to. Takéhoto niečoho som sa bál, že presne urobia, že síce tam dajú USB-C, ale nebude to tá najvyššia úroveň USB-C, ktorá by mohla existovať, že vlastne uh, mohli použiť aj nejaký Thunderbolt štandard, lebo ho používajú aj do tabletov, aj do Macov, a teda už mohli rozmýšľať nad tým, že ako urobiť uh, takýto konektor aj do iphone Ale povedali si, že presne urobia to iba do tej najvyššej rady. Mac, prvý iPhone, a teda mal som prvýkrát to, že keď devuješ na Apple, tak isto máš mať Mac a iPhone. Nedá sa to bez toho robiť. A to, aké to je príjemné na testovanie svojej aplikácie na zariadení a celkovo ako pracujú na tom, aby bol nejaký developerský nástroj. Čo ja vôbec nepoužívam, sú tie ich aplikácie, ktoré by mali nahradiť nejak Google dokumenty, tak Google Word a Google dokumenty. Čo je taká vec, čo používam na dennej báze na Macu? Asi Command-Shift-4 na screenshot a... Ohoho... Oh. Kopírovanie si medzi zariadeniami, to je vlastne čo, keď som prvýkrát videl niekoho spraviť, to bol ten dôvod prečo som bol, že musím si kúpiť Mac, keď som videl niekoho skopírovať text z iPhoneu a pestnúť ho uh, do svojho Macu. Uh, je to ako také maličko si, až na to, že keď je to vec, ktorú urobíš 5-6 krát denne. A teda reálne si musíš i pri hand, čo keď máš Android, musíš, si pošleť správu, čo do Messengeru alebo do Whatsappu, aby sa ti, ti zobrazila niekde na tvojom prehliadači a odtiaľ si to skopíroval. Samozrejme niekedy sa to zasekne a pokazí, čo je veľká radosť. Kam som pokračoval, čo, som, čo bol môj najbližší buy potom. Bol som s tým Mekom dlho, ten Mac potom som vlastne vyčistil a posunul nejakému ďalšiemu zamestnancovi v svojom ďalšom zamestnaní, kde som si vypýtal náhradu na toho, z toho svojho RK Pročko 2018. Takže to bol môj prvý taký, že super notebook. To bol notebook, ktorý mal Thunderbolt 3, a ktorý som vlastne, že celý čas som bol, že vychádza konečne konektor, po ktorom som sníval od svojich snaď 14 rokov. Som mal myšlienku, že, že jedného dňa bude existovať uh, kábel, ktorým budeme môcť spájať všetko a bude to, nebudeme musieť riešiť 5 druhov kábelov na rôzne veci. Jedný kábel je Thunderbolt, nevedel som, že vtedy bude môcť mať maximálne Neviem, či to je 50 cm, tuším, že existuje ten jeden od Apple, ktorý je nejaký extra dlhý, ale to tiež není, že full štandard. Thunderbolt a vlastne kvôli tomu, že som mal ten notebook, som si tu skonštruoval v byte taký hub, že vlastne do toho sa to zapichlo a ten notebook sa pripojil zároveň na uh, dvan monitory domácnosti, chladenie, nabíjanie a ešte neviem čo. Uh, Thunderbolt je vlastne štandard pripojenia, ktorý ide cez USB-C. Hovoríme o Thunderbolt 3 alebo Thunderbolt 4. Výhoda toho pripojenia je, že je vlastne napojené priamo na procesor. To znamená, že reálne, ak by si chcel, tak môžeš externé GPU pripojiť cez tento konektor kvôli tomu, ten konektor je vyriešený, ako keby si mal v svojej bedni ten slot na motherboarde a on je rovnakým spôsobom pripojený uh, cez tento kabel, ako by bol pripojený cez ten slot v, v bedni. PCI slot, myslím. Uh, thunderbolt a tým, tým pádom vlastne... Ukazoval Apple, že je, prichádza ten moment, že toto je strašne dobré technologické riešenie a boli, boli prví, ktorí si dupli nohou, že, že oškrtli všetky ostatné konektory, aby donútili všetkých začať na tom pracovať a, a čo si myslím, že, že Apple veľmi spôsobil pokrok a prechod na USB-Cčko tým, že bol, že štandardizovali si to na Macbooku ako ich hlavný konektor a že to, že všetci musia sa zariadiť tak, že buď to si zabezpečia dongles, alebo si zabezpečia, že budú riešiť USB-C k pripojenie. Výhoda toho konektoru je napríklad aj to, že Môžeš si do toho pripojiť všelijaké zariadenia. Dám napríklad aj, že môžeš si do toho pripojiť 10-gigabitovú sieťovú kartu. Alebo priamo ten konektor využiť ako 10-gigabitové pripojenie. Výhoda takého niečoho? Si treba predstaviť, že tvoj disk v počítači, ktorý máš, má v pripojení, tuším, že neviem, či 16 gigabitov, uh, PC... uh, že vlastne keď máš ten 10 gigabit, tak môžeš rozmýšľať nad tým, že môžeš mať pripojený nejaký externý počítač, ktorý funguje ako tvoj server, a že vlastne nemusíš mať ty v svojom počítači veľké úložisko, ale môžeš mať tento externý počítač, ktorý je vyriešený iba na to, že sa v ňom ukladajú súbory. Funguje teda ako nejaký media server. Uh, to takéto zriešenie som spravil vlastne vo vydadu, že bol tam takýto desktop, ktorý som zriadil, že do neho som vložil disky uh, v RAID, čo to je? Uh, Raid 2, Ježi, jak sa volá ten, ktorý je, že takto, alebo RAID 5, RAID 5, nie RAID 2, RAID 5. Uh, že je to tam, áno, tuším, že RAID 5, nejakých 7 terabajtov úložného priestoru a do toho je 1 terabyte SSD priestoru cez NVMe disk, ktorý má nejaký 2500 zápis a čítanie. Nehovorím príliš vysoké číslo. A teda môžeš na tým rozmyslať, že na ten disk v tom počítači môže cez tento Thunderbolt uh, editor z videa zo svojho počítača pristupovať ku súboru a live ho editovať, preto má taký vysoký uh, bandwidth s týmto že môže ešte aj niekto ďalší prísť, napojiť sa na ten počítač a začať, začať tam robiť niečo so súbormi, ale ten počítač by to stále stíhal, kvôli tomu, lebo tam je dostatočne rýchly disk. Výhoda takéhoto niečoho je, že vlastne nemáš nejaký externý disk, ktorý keď sa ti pokazí alebo stráti, uh, tak si prišiel všetky súbory na ňom, ale že keď sa ti pokazí jeden z tých diskov v tom mediaserveri, tak ešte kvôli tej Red 5 si prišiel síce o ten jeden disk, ale tým, že tam vložíš nový disk, si to dokáže z tých zvyšných diskov vyskladať svoju zálohu naspäť a teda ďalej bežať bez problémov. Potom som... Moje najbližšie Apple zariadenie po Macu bol nový iPhone. To bol iPhone 10S, áno XS, lebo to sa volalo XS, že nie 10S. To bol môj vlastne asi najobľúbenejší iPhone doteraz, lebo nejakým dizajnom a tým, že tam boli iba tie dve kamery, tak bolo príjemné, ako sa držal v ruke. Ja som zastanca toho, že telefóny by nemali mať obal, máš sa naučiť držať mobil v ruke a vážiť si ho. Prirovnanie toho dával Tyson Gris na to, že... Prečo sa hráš v ruke s telefónom, kvôli tomu, aby ti vlastne nikdy nevypadol z ruky. Lebo keď si predstavíš, že čo robili kouboji, kouboji sa stále hrali s revolverom, aby keď ho potrebujú držať v ruke, im z tej ruky nevypadol a mali pocit, že to je ich súčasť ich tela. Tak rovnako si to myslím, že to má byť tvoja interakcia s telefónom. Ten telefon mal tedy takú, taký dobrý bump, že vlastne lepšie sa držal takto. Teraz, keď to držím za toto, tak sa necítim takisto ako vtedy pri hentom telefóne. A ešte k tomu si myslím, že matné zadné sklo je není také prilnávé ako keď si mal leskle. Sice e, nezanecháva tak otlačky, ale e, o toto bolo také istejšie v ruke. Dnešné hranate sa mi napríklad vôbec nepáčia, že sú hranaté, že mne príde, že telefón má byť oblí, aby sa ti pohodlne držal v ruke. A Od tohto telefónu si myslím, že ak máš teraz, toto už je je 11 pročko, XS som upgradoval kvôli tomu, že som posúval svoj telefón ďalším kolegovi a ja som tedy mal priestor na to si upgradeňuť telefón, hlavne kvôli tomu, že sme chceli mať nejaké zariadenie, ktoré má dobrú dobrú kameru na nahrávanie storiek na na eventoch a do toho, aby mal... Tú, t- sme mali kameru, ktorá dokáže ten 0,5 zoom, tak to boli vlastne prvé zariadenia, ktoré to dokázali. Mm. Od toho a upgrade na, ten, uh, na tento, uh, iPhone vyradil techni- technológiu Force Touch. Ja si myslím, že technológia Force Touch bola zaujímavá. To bol vlastne princíp, že ako keby si mal 3D priestorové dotykové obrazovky, že vlastne jedna vec je sa obrazovky a druhá vec je sa obrazovky takže do nej zatlačíš, uh, že reálne to meralo tú intenzitu toho stlačenia. <laughs> Bolo to výhodné na hranie sa kalobduty na telefóne, lebo vlastne mohol si používať, že že tým, že si držal, si začal mieriť až tým, že si force touchol alebo 3D touchol, tak vlastne si začal strieľať. Ale našlo to využitie aj všelijakej options a keď si chcel niečo, niečo urobiť, niektoré menu zobraziť, tak to bolo v zmyslu schované za tým. O tohto telefónu si myslím, že žiaden, že 99% userov Nebude poznať rozdiel toho, keď upgradene od jedenáctky svoj telefón. Bude poznať rozdiel, keď už má vytreskanú batériu, že vlastne keď už je to telefón, ktorý si dlho používal a teda už má nejaké znížené percentá baterky, ale realne iPhony už sú posledné 4 roky také dobré, že, že nevidím veľmi priestor na to, chcieť ho kedykoľvek upgradenúť. A, a teda, že, že teraz, keď, kebyže som že chudobný študent a idem si kúpovať nový telefón, tak by som vôbec nerozmýšľal nad novým telefónom a hľadal by som staré iPhony za zmyslu plnú cenu. Lebo keď som videl, že, že tieto sa teraz predajú snad neviem, či za 300-400 eur, tak to je crazy cena za zariadenie, ktoré... Že to, je, že to je také výkonné zariadenie, že to môžeš teoreticky používať na miesto notebooku. To je, To môžeš na tom robiť editovanie videa, editovanie fotiek, uh, môže to aj fotiť. Takže teraz, keď niekto rozmýšľa, že, že si skúpiť foťák alebo si kúpiť iPhone, to je, že... Uh, že musíš mať strašne veľa peňazí aby bolo zmysluplné si kúpiť radšej ten foták. Lebo až drahé, fakt drahé fotaky začnú mať väčší význam na fotenie, ako dnešné dobré smartfony. a kodiť na to môžeš. To máme tu na také vtipy na to, že, že finalizovanie treplife cez uh, mobile coding sešku. Beke ti môže potvrdiť. <laughs> Teraz, ako teda vyšiel tento nový iPhone, je jeho jediná výhoda to, že má c a také, že predajná výhoda. Že vlastne, že, že, neni, že väčší výkon ťa už v dnešnej dobe pri týchto telefónoch nemôže zaujímať, lebo nerobíš na tom zariadení nič také, čo by bolo, že ten výkon by ti bol potrebný na to. Ešte poviem, že keby že si teraz ide niekto kupovať MacBook, tak si má kúpiť MacBook Air M1. Jednotko, to je vlastne, že super výkonný notebook, ktorý budeš mať na kude aj 10 rokov života, teraz si myslím, keď si vezmem, že aké počítače viem, že fungujú teraz a že koľko už majú rokov. 2018-kový Macbook, ktorý máme, nikto by sa z pohľadu na ňo nedokázal zistiť, že to je 6-ročný notebook. Vyzerá vlastne rovnako, ako všetky tie ostatné, akorát, že je o dosť ťažší a baterka mu už nestíha a už je opotrebovaný tak, že už je to starý procesor, že už moderné aplikácie nestíhajú. Na to, že Handle Airko je, že s novým procesorom, bez toho, aby malo vetrak, takže niečo, čo by sa v ňom mohlo zlomiť a no je to krásny notebook. A nemyslím si, že je taký drahý na to, že vlastne aj po troch rokoch používania, by si ho podľa mňa vedel predať, že by si skrtol 20% z jeho ceny a predal ho. A ako sa unfit menuje, žalostné malo na hoci čo iné ako office work. To je diskutabilné. To je také, že že, že, že áno. Ja ho, že, keď ideš editovať v 4K videa v ProRes, tak ti ne, si nekúpuj 8 GB. Až na to, že ja hovorím o tom, že keď si začínajúci študent, ktorý chce urobiť prvú investíciu do Macu, nechce kúpiť si používaný Mac a uh, vidí, že sú tie Intelácké teraz lacnejšie, tak mu vravím, že neurob tú chybu, že by si si kúpil ten Intelácky, lebo to M1 je O toľko levelov vyššie ako ktorýkoľvek intelacky, že vlastne ty by si si, aj keby si si kupoval tie i 9 konfigurácie uh, pročka nejakého, tak by to podľa mňa malo niekedy menší význam ako tie M1-tkové ER-ka. Lebo síce sú jedna vec tie čísla veľké, že, že, že mať tie čísla veľké, až na to, že to, že sú tie čísla veľké, neznamená, že prešlo to zariadenie optimalizáciou a teda vlastne možno s menším množstvom rámky v novšom systéme v, s Mkovými procesormi, to funguje lepšie. A ešte, áno, dobre, keď si nemôžete dovoliť e, RK a vlastne máte doma monitor a klávesnicu, tak by som veľmi porozmýšľal nad tým, že či si nekúpiť uh, Mac Mini M jednotkový. Lebo to je vlastne najlacnejší prístup do toho a s tým, že to má ešte aj uh, lepšiu konektivitu, akože že lepšie pripojenia do toho zariadenia. Nemá to baterku, takže nebudeš to nikdy môcť používať bez toho, že by si bol pripojený do zásuvky. Aj na to, že v dnešnej dobe keď už robíš počítačom tak častokrát si vo vnútri a teda máš prístup k zásuvke a keď niečo robiť, tak to budeš robiť na nejakom pohodlnom mieste, kde máš stôl. Úplne mňa je v takom prípade lepšie mať veľkú obrazovku a robiť na veľkom monitore. Ďakujem, že ste počúvali dnešnú reláciu o Apple. Isto dajte like a sdielajte so svojimi kamarátmi.